0: Подкаст о баскетболе «Говори громче». Нормально слышно, только подписавшимся. Ну что, друзья, всем привет. Ваш любимый баскетбольный подкаст возвращается в эфир. Я надеюсь, у всех хорошее настроение, у всех хорошее здоровье. У меня вот, например, могу похвастаться, у меня теперь хорошее здоровье. Я официально со вчерашнего дня поборол ковид, и теперь я... Нормальный член общества, который может без ограничений ходить, гулять, обнимать людей, целовать людей и и прочие ненормальные действия производить. Ну, в общем-то, все у меня теперь хорошо, если вас вас это интересовало, если кого-то это интересовало. Но собрались мы здесь не для этого, а для того, чтобы разговаривать про баскетбол. И вместе со мной, конечно же, Егор Старков, кто забыл. Я думаю, вряд ли кто-то забыл. Разговаривать о баскетболе будут мои верные собеседники, уже привычное привычное наше трио, да, в общем и целом. Максим Коршунов, гордость русскоязычного телеграмма баскетбольного.
1: Блин, ну раз так, интересно, приятно, да. Всех рад, кто, все, рад всем, кто нас слушает, уже у нас достаточно регулярные стали встречи, подкасты, я надеюсь, эта тенденция только продолжится и, возможно, даже участится. Ну, если кто-то будет быстро доезжать до дома, если да, да.
0: то она продолжится, а если нет, то продолжится без, без кого-то. Ладно, ладно, это лирика, потому что мы долго ждали Макса, он немножко блондинка, но... Он доехал, и он с нами сегодня, как вместе с с нами, конечно же, уже полюбившийся вам. Реально, после каждого выпуска мне десятки просто сообщений про то, как хорошо, что этот человек появляется у вас в подкасте. Чаще его зовите. Да мы и зовем, собственно, он и приходит. Мы зовем, он приходит душевный и плотят плоти белорусские, как дзеруны со сметаной. Дмитрий Герчиков, Дима, я тебя приветствую.
2: Провитание усим. У нас деруны зовут Драниками, но если, Макс, у нас гордость рунета баскетбольного, то я буду предубеждением этого самого рунета. Я искренне рад всех слышать. Я надеюсь, что люди продолжают подписываться, рассказывать всем о нашем подкасте, как свидетели Иеговы, пытаются загнать в эту секту. Ну а мы попробуем, как Стив Мартин, как Селена Гомес, сделать подкаст не только про убийство, но еще немножко про баскетбол.
0: Так, я вот сейчас не понял. Тут нужна помощь лингвиста, потому что я гуглил. Драники э, на белорусском дзяруны. Нет? Неправильно?
2: Нет. Нет. Драники, они и есть драники.
0: Короче, ладно. Все, ясно. Я я, я херовый гугл. Все, я напишу плохой отзыв на Википедии. Она меня наебала. Э, Но, ладно, с Википедией я займусь позже, после записи этого подкаста. И... Рад, как уже сказал, всех слышать. И переходим, наверное, к главным темам прошедшей недели. Мы в этот раз решили выбрать пойти по простому пути. Наверное, выражусь так. Взять просто две самые лучшие команды лиги и сказать, что вообще происходит. Что за ужас тут творится. Как говорил один известный персонаж. Начнем, наверное, с очень хорошего. Самого хорошего. Это, конечно же, Golden State. Golden State слишком. Снова... Uh, прямо пропорционально моему к ним интересу, они начинают играть очень и очень хорошо. Uh, у них uh, Они практически не проигрывают, у них всего одно поражение в этом сезоне, у них все классно. Стеф Карри два. продолжает ослеплять... Два, два поражения, прошу прощения, друзья. Стеф Карри продолжает ослеплять всех своей лучезарной улыбкой, Дреймонд Грин. Снова в претендентах на лучшего защищающегося Гарри Пейтон второй заваливает сумасшедшие данки, защищается снова-таки как цепной пес в лучших традициях своего отца. И вопрос единственный, как долго это продлится? Вследствие ли это того, что команда реально снова доминирует, поскольку она просто тупо сильнее всех? Или это, как говорили, слабое расписание? Либо же это снова-таки какой-то эффект эмоциональный, который вскоре может пройти так или иначе? Либо же этот снова как там уже начинают рассказывать замах на какие-то там 70-12 или что-то типа того. Дима, как ты считаешь, что вот выступление этих Golden State для тебя на первом месте?
2: Ну, давай выступим в роли разрушителей легенд. Относительно слабого расписания, камон. он там все нормальные ребята были. Там были и Bulls, там были и Nets, там была Атланта там были клиперс, э, так что здесь на любой вкус. Люди из э, полупретендентов на плей-офф на высокие места э, вполне себе под команду Кера попадали и там довольно-таки годно отгребали. Второй момент, на который я обращу внимание, что это взлет нынешнего сезона. Ребят, давайте вспомним сезон предыдущий э, с теми травмами, которые накрывал Golden State, с теми травмами, которые приходилось, из-за которых Керу приходилось сначала перекраивать ротацию, потом перекраивать, в принципе, систему взаимодействия и взаимодействия Защите. Даже тогда команда отрезками смотрелась довольно конкурентоспособна. Вопрос, что где-то молодые игроки особо не довозили в понимании да, работы защитные. Вспомните, сколько там с тем же Уайзманом бился Дреймонд Грин. И прям в ходе матча ему втолковывал всеми цензурными и нецензурными словами, как надо работать. Здесь у нас довольно интересный был подход к тому, чтобы работать с молодыми ребятами и подход к тому, чтобы даже людей, у которых планка баскетбольного понимания ниже среднего, их хотя бы вот базовым азам движения внутри системы защиты Голден Стейта, чтобы они усваивали, знаете, как отличник, который берется жопой, то есть который садится и зубрит, а не пытается понять. У Голден Стейта уже давным-давно работает Рон Собственно, человек, я очень удивлен который не работал самостоятельно главным тренером, потому что его как раз-таки постановка защиты, его отработка связей внутри э, пятака, который либо работает зоны, либо работает по принципам смены, в подходах к выбору позиций, к оценке ситуации. Ну, на мой субъективный взгляд, ты сильнейший вообще человек, который есть сейчас в NBA, который есть на протяжении последних, наверное, ну, 8-10 лет, плюс-минус э, именно в профильном профильной позиции, да, с профильными заданиями. Здесь появляются люди, которые подтягиваются к этому режиму. Тот же внимание Бьеллица, опять же, при всех нюансах, которые были у него в NBA, в Европе он получил очень хорошую базу. Бьеллица в свое время был одним из ключевых больших, который умудрялся на нескольких позициях отрабатывать. Сейчас к 33, да, он стал тяжелее и медленнее, но при этом головой он многие моменты понимает много лучше людей, которые через NBA проходили с малых лет. И вот это Все постепенно-постепенно, оно шлифовалось что-то в минувшем сезоне, что-то в начале нынешнего, плюс большая полная предсезонка, плюс очевидно было то, что выкристаллизовывают функционал для целого ряда игроков, как для Джордана Пула, который дает максимальную эффективность, который позволяет ему не делать лишнюю работу, а вкладываться в те вещи, которые нужны Golden State то в движении, в атаках через заслон... в атаках после прохождения заслонов, в растягивании обороны. Появились люди, которые немножко помогают защите, даже если не вывозят здоровьем, как ну, например, Ротто Портер, да, но за счет того, что э, где-то грин хорошо отрабатывает, где-то успевают люди в целом меняться, и опять же мы возвращаемся к системе смен, к моменту, когда необходимо включаться, скажем, отрезая плеймейкера от остальной команды, либо вы понимаете, что приходят люди э, после передачи на первые усы и закрывают сильную сторону для разворота. То есть вот из этих мелочей та система, которая уже в минувшем сезоне, она как бусинки на нитке нанизывалась, она стала просто крепче, она стала более цельной. Если еще все пройдет адекватно с адаптацией Клея, мы увидим действительно боевой Golden State, Golden State который идет действительно, ну наверное, в один из последних своих крестовых походов. Так что для меня это предпосылки к тому, что... Э, Warriors дадут еще один концерт такого глобального, знаете, как Rolling Stones, которые каждый раз отправляются в турне и говорят, что это последний, а потом через два года возвращаются и говорят, что вы просто неправильно перевели там, название этого тура с английского на другие языки. Так и здесь. Более-менее восстановившийся Кари спокойно полгода пропустивший, да, из-за того, что ему не надо было выкладываться по полной, там, не в 80 матчах, не в 70, а хватило там 50. Очень хорошая, ровная подготовка, когда целый ряд представителей других команд не мог себе такого позволить, такого системного, системной работы именно с лидером, с ключевым исполнителем своей команды. Вот это все складывается в то, что мы видим сегодня. Но относительно прогнозов на прям 72, сколько там, 10, я не был бы так... Оптимистичен, потому что свои рекорды Golden State уже побил, свои цифры легендарные они оформили, и сейчас куда важнее, первое, это интегрировать Клея, второе, это вывести более-менее на один и тот же уровень понимания ключевых системных защитных принципов всю команду, включая первогодок, и третий момент, это избежать травм, избежать овернагрузок и спокойно выйти в зону плей-офф с высокой позицией, с преимуществом домашней площадки при равномерной нагрузке на лидер.
0: Ну, они действительно страшно выглядят сейчас на... Вот от конкретно этом отрезке. Макс, тебе не кажется, что мурашки по всем частям тела, там по яйцам не бегут от того, что сейчас они настолько хороши? А еще Клей, а еще Уайзман где-то там еще долечивается еще потенциал всяких куминги и прочих ребят. Там же просто какой-то кошмар. Я, честно говоря, перед началом сезона был один одним из тех скептиков, которые говорили, что, ну, во всяком случае, не были однозначно уверены в успехе этого проекта, я, во всяком случае, видел очень большую вилку возможностей, но сейчас, как видим, все идет более-менее по хорошему сценарию, и, честно говоря, этот сценарий как-то уж прям слишком хороший, ты вот буквально сегодня раскатывал, Анализ матча Golden State против Бруклина. Конкретно на примере ли этого матча, либо того, что ты видел в этом сезоне от команды Стива Кэра, есть какие-то соображения Потому либо как это все будет дальше, либо что нам ждать дальше от генерального менеджера. Возможно, нам стоит где-то к зиме ожидать каких-то Уиггинс, плюс, не знаю, Уайзмен за Ингрэма, например. К
1: примеру. Ты знаешь, мы как-то с тобой рассуждали о Golden State, когда они были еще праймовыми. Я помню этот разговор, и ты вот сказал, что а, заковеркал свой никнейм, то, что Golden State это словно вот такая пританная зефирка, которая, ну, слишком приятна. И вот сейчас они возвращаются <как> вот да, да, да. к этому периоду. Я смотрю на них, ну, это нереальный кайф то, как они играют, даже бесячий э, меня Уиггинс... Ну, это не... нереально диабет. <свят> да, да, это прям действительно сахарный диабет, э, если смотреть их регулярно. А, даже бесячий меня Уиггинс, вот я смотрел вчера первый четверть, я присматривал некоторые моменты, как он защищается против Хардена, э, персонально, да и против других игроков, это, ну, космос, правда, космос. Конечно, это в основном было и из-за нападения странного против Golden State, поставленное Brooklyn Nets, то, что они не адаптировались никак к команде, а играли как обычно, но все равно это топ. То, что произошло с Джорданом Пулом, когда он два года назад во время своего прихода в лигу был самым глупым игроком, делая самые глупые решения, в кого он превратился в этом сезоне, человек, который замечательно себя чувствует в этой системе еще явно не дорос до своего пика. Это выглядит потрясающе. Еди... Я в принципе совсем согласен, что сказал Дима, за исключением одного факта, мне все-таки вот э, кажется, что их расписание пока что достаточно было, ну такое легенькое. Э, я опять же не говорю то, что если бы их было расписание сложнее, они бы тоже не выносили всех подряд, как это сделали с Бруклином. Э, но все-таки у меня есть небольшие мысли, чтобы мне и хотелось бы посмотреть на более длинные дистанции. Uh, ну, то есть, вот если посмотреть, с кем они играли, с там они одну выиграли, одну проиграли, Чикаго, ну, были без Вучевича, ну, плюс-минус можно сделать выводы, но неполноценные. Uh, с НЭЦ, ну, у Nets тоже там отсутствовало несколько игроков важных ротаций. Я понимаю, что, скорее всего, если бы они были, это бы не сильно повлияло на результат, потому что если у Бруклин НЭЦ Кевин Дюрант выбрасывает 6 из 19, то, скорее всего, вдруг НЭЦ не выигрывает эту игру. И это заслуга, в первую очередь, защиты Голден Стейт Рэма Грина, Стива Рона Адамса, про которого сказал Дима. Ему 74 года, по-моему, уже на самом деле. Он, он же очень старый специалист. И действительно странно, что никогда не работал главным тренером.
0: Ну вот есть такие люди, кстати, ну, которые да. просто комфортно в своей роли. Они особо никуда не лезут, да. потому что это очень скользкая дорожка, где да. ты можешь провалиться и потом
1: снова-снова долго восстанавливать репутацию. Ну да-да-да. А, про Атланту я, к сожалению, не могу сказать, потому что Атланта вот сейчас только начинает выкарабкаться, в этом сезоне она играет отвратительно, ну, я про них несколько раз, в принципе, писал, вот, поэтому мне бы хотелось посмотреть их на более длинной дистанции, без Оклахом, без Пеликанов, без Хьюстонов, которые, ну, к сожалению, в этом году совсем не легитимные соперники, никакие абсолютно, вот, а, и тогда... Я бы уже сделал полноценный вывод. Да, сейчас она не выглядит очень страшно. Но что еще меня больше пугает, это не прогресс и невозможности прогресса Уайзмана или Куминги. Потому что Куминга ну, еще очень далек от игрока, который будет плюсовым в в любой практически ротации для Golden State, особенно в плей-офф. Уайзман, ну, надо посмотреть. Мы не знаем, что с ним стало в тактическом плане, в плане мышления за это межсезонье. Межсезонье было длинное, если его поднатаскивали и в тактическом плане, и он стал uh, лучше принимать решения на площадке, то, конечно, это будет очень серьезный буст. Пока что ну рано прямо делать выводы, посмотрим, как он дебютирует. И Клей Томпсон, и вот как ты сказал Инграм, раньше все говорили про Сиакома и Билла, но вроде бы им более-менее плюс-минус комфортно в своих системах. Ну, по Сиакому там есть вопросы, но вроде бы более-менее комфортно. Инграм отличный вариант, и... Уиггинс, uh, который периодически ну, делает какие-то ошибки, тормозит атаку, это очень интересный вариант для его обмена, плюс какой-то потенциальный игрок в Пеликанс, потому что Инграм ну, тоже очень интересно может зайти в Orioles. Меня больше пугает потенциальная сила не только с приходом Клея, но и возможности, которые они могут сделать при трейдах. Uh, плюс-минус материя Уиггинса, это абсолютно не критично для этого состава Golden State. А приобретение Ингрэма все-таки повышает им общий уровень. Интересно понаблюдать за ними. Я очень жду возвращения Клея. И уже дальше к дедлайну будем смотреть, какие дальше эти будут совершать они на рынке. Вот это меня больше пугает.
0: Не могу не согласиться, потому что самому как-то, честно говоря, не особо интересно смотреть матчи Golden State. Вот то, о чем ты сказал в самом начале. У меня обычно сразу же падает один орган. Как только я вижу вот эти супер доминирующие команды, которые выносят всех подряд, я сразу такой, не, я пойду лучше посмотрю там что-то. Ну, пере... Кто там в перестройке у нас сейчас, что там есть. А the вот, the это, Houston, да, это... вот эта игра. Вот эта вот игра на самом-то деле, да. Там идей сколько, они не умеют ничего делать, но зато сколько всего хотят попытаться сделать. Вот так, наверное, скажу. Но... Ладно, Golden State э, еще действительно не показали настолько много и на слишком длительном отрезке, чтобы можно было выводить какие-то итоги по их выступлениям. И, конечно же, ключевым остается возвращение Клея Томпсона. Мне кажется, что дедлайн может оказаться очень и очень интересным, э, поскольку там вот Новый Орлеан, э, где-то все трясется больше и больше болота Луизианы сотрясает их все сильнее и сильнее, потому что два сколько у них там тринадцать сейчас, по-моему, да. За Йону, за Йону можно уже не возвращаться, как бы. За, да зачем он и не кому хотел. И, и почему? Он и не хотел возвращаться. Э, Инграм единственный человек, который пытался здесь что-то делать все это время, и как бы он тоже здесь что толку он там третий год третий год ковыряет палкой в луже вот в этой луизианской, и как бы он тоже может задуматься о том, а на хибаваном и не треба, а здесь как бы и покупатели могут найтись. Тем более, что это как бы не Брэдли Билл, который там цепями личной симпатии привязан к Вашингтону и в худшие моменты не готов никуда уходить, а там верит до конца в команду. Кстати, о Вашингтоне и Брэдли Билле, вот как я красиво подвел, да? Вашингтон и Брэдли Билл доминируют у нас на востоке. Ладно, не доминируют. ВрУ, хреновое слово и хреновая привычка. Я знаю, Дима мне, кстати, об этом говорил, что у нас Саша и прошуто есть эта привычка втулять это слово доминирует. Не доминирует Вашингтон, но лидирует, да, на востоке. И это, наверное, главная сенсация. Первых матчей этого сезона, все-таки я ожидал прогресса, я был оптимистично настроен в отношении Wizards, я записывал целый получасовой или даже больше подкаст на тему Вашингтона, но я даже не ожидал, что будет вот так вот, настолько все хорошо, как минимум на старте, тем более, что все хорошо в основном за счет того, что у команды просто прекрасная защита, топ-5 защита лиги у Вашингтона. То есть это надо даже посмаковать, да, подержать во рту и понять, как пицца с персиками, да. Это это странно, это звучит как-то дико, но ты такой должен распробовать, да. Это словосочетание, топ-5 защиты у Вашингтона, и в основном за счет нее они вытаскивают матчи, потому что нападение у них-то в основном достаточно кривое. И здесь важный момент, наверное, в том, что здесь первое. Курица или яйцо, как говорится. Уэс Ансельд, который снимает себя там ответственность да, за эти успехи. Его спрашивает, он говорит, да я тут вообще в стороне стоял, ребята сами молодцы. Плюс, конечно же, ушел. Кто больше вредил? Э, да вот, я придумал идеальную формулировку для этого вопроса. Кто больше вредил этой команде? Скотт Брукс или Рассел Уэсбург в прошлом сезоне? Дим, на твой взгляд, вот... кто?
2: знаешь, мне кажется, ты сейчас выворачиваешь собаку наизнанку, пытаясь выяснить, из-за чего хвост ее виляет. Потому что, смотри, сейчас концептуально две вещи, которые надо отметить у Вашингтона, я думаю, что наши слушатели прекрасно это видят сами. Первое – это движение, то есть объем беговой работы, который проделывает Вашингтон. Не бездумной беговой работы э, взял мяч Херач, а именно при преодолении заслонов, работа в защите, работа в нападении, когда вы выходите из-под заслона, когда вы ускоряетесь, да, так через называемый кат, когда вы э, пытаетесь играть после хэндофа, вытаскивая на себя соперника, когда вы спро- проецируете сдваивание или врывание и пытаетесь сделать точный сброс на открывшуюся сторону. Это все довольно энергозатратный баскетбол, однако о, Вашингтон его вывозит. Так что здесь, во-первых, респект тренерам по физподготовке, во-вторых, в целом распределение нагрузки, которое провоцирует и постулирует, не так сказать, Ансельт, оно сейчас себя оправдывает. Второй момент. То, что ушел Уэстбрук, давайте... А- Определим это так. Сейчас э, наступление стало более организованным при всех нюансах, потому что раньше Уэсбрук генерировал первое владение условно для себя, а потом уже, если там есть проблемы, то подключал партнеров по команде. Опять же, ранее атаки, это хождение на подборы, опять же, это попытка обыгрывать один в один, пытаясь поставить заслон довольно высоко и потом на размене что-то сгенерировать. Сейчас вот это вот обалдуйство стало намного меньше. И за счет этого э, и Брэдли бил в принципе, раскрывается, потому что команда под него создает, а он, соответственно, э, генерируя на себя больше внимания от защитников, заигрывает товарищей на того же Харелла. Посмотрите, сколько сейчас уходит через двойки, через аккуратные скидки, через навесы в пост. Э, Плюс, который момент... Мне кажется, очень важным, опять же, в контексте Уэса Анселда, у нас защита, которая понимает принципы действия. Сейчас вот это я говорю уже в футболе, не первый год, и, в принципе, в баскетболе, в NBA тоже приходит. У человека, который становится уровнем команды, должен быть четкий концепт. Концепт нападения, концепт защиты. Мы видим, что у Вашингтона в нападении это активное движение, в защите это четкое понимание того, что каждый человек должен работать со своим, вплоть вот до изнеможения, пока у тебя не выключаются ноги. Только потом идет смена, либо же, если командуется дабл, то он должен быть максимально агрессивным. То, что вложил э, Ансельд в голову сейчас своих подопечных, это, мне кажется, самое главное из установок. Потому что в голову Рассела Уэсбрука можно было, я не знаю, э, вложить там... Бусики, кило картошки и, допустим, яйцо фаберже, и это бы спокойно там уместилось и даже не перемешалось бы. Здесь люди распределяют все аккуратненько по нужным полкам и смешивают, но не взбалтывают. Поэтому сейчас вот мы говорим о защите Вашингтона, это как раз-таки грамотный концепт. Но, опять же, для меня очень такой момент важный, насколько это изнуряющая физическая работа, пройдет незамеченной пройдет ли она вовсе для команды по дистанции Потому что понятно, что Дин Уиди после травмы, после такого простого, сейчас постепенно подгружается. Понятно, что у нас есть Брэдли Билл, который, в принципе, сейчас на себе лидерскую ношу тянет. Распределение в стартовой пятерке. Где-то там, опять же, Авдия берет здоровьем больше, чем понимание. Ну, целый ряд людей, у да, которых есть какие-то узкопрофильные обязанности. Они так или иначе очень много кладут здоровье. И я всегда скептически к такому... К, такому, к такой тенденции, да к такому направлению работы отношусь, потому что сейчас при регулярке 82 матча и при более высокой интенсивности плей-офф, которые наблюдаются последние лет 7-8, это команды подобного рода очень серьезно потом перемалывают. Поэтому я, я желаю здоровья Вашингтону. Я очень надеюсь, что у них хватит этого запаса и задора. Но вот эту ремарочку, этот восклицательный знак я бы ставил постоянно, когда сейчас кто-то восторгается Вашингтоном м, за скобками или на полях.
0: Ну я, кстати, хоть... да, Макс, ты что-то не, хотел Не, 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 не. не просто хотел немножечко добавить, скажем так, контекста, да, в слова Димы. Хотел бы отметить, что по поводу защиты по поводу того, как они преодолевают заслоны, как они ставят в команду, это сдваивание и так дальше, насколько они агрессивны. У Вашингтона лучшая защита, в принципе, от трехочковых в лиге. У них там минус 5% у соперников э, против конкретно баскетболистов Wizards. Это лучший показатель э, среди всех 30 команд. При этом у команды, снова-таки, самое маленькое количество, в принципе, трехочковых, у соперника. То есть соперники Wizards меньше всех в лиге бросают трехочковые. Команда выдавливает людей с дуги, то, что они оставляют там откро- откровенно плохие броски, и, соответственно, их настолько плохо попадают, как можно судить из процентов. И это действительно огромнейший комплимент, во-первых, игрокам периметра. Во-вторых, команда старается выдавливать не просто куда попало, а куда-то в зону вот наименее эффективных, да, то, о чем мы. Дэрил Мори э, втаскивал нам несколько лет, про эффективные и неэффективные броски, вот Вашингтон берет эту концепцию и пытается ее реализовать, пытается спихнуть всех вот в ту зону, э, non, как там это называется, restricted ареа, нон paint короче. Зона средних бросков и зона вот в краске, но не под кольцом непосредственно. Самые вот эти вот джамперы, пулапы, все вот это вот, вся, вся херня пускай валится туда, куда-то в зону средних бросков. И оттуда уже можно хоть что-то делать. Главное, выкинуть людей из-под, э, из-под своего кольца, с чем справляется гефорд более или менее. Э, хотя у него есть проблемы такие же, как у всех центровых его формаций, типа того же Робинсона. Они летят спасать отечество и набирают фолы очень быстро. И, соответственно, плюс вот эта защита на периметре, она пока что приносит результат. Вопрос снова-таки по дистанции. Как ты считаешь, Макс, способна ли команда, в принципе, вывозить? Кстати, еще один момент по авдии. Вот очень много его сейчас хвалят. У него там сумасшедшие какие-то показатели эффективности, в первую очередь оборонительный. Он с запасом там, лучший чело- человек по разнице в нетрейтинге с ним, без него на, на паркете. Там какие-то просто космические цифры, конкретно причем у Авди. И как тебе в принципе, Вашингтон? Ты много его видел на старте этого сезона и по вот этим людям? Насколько сказалось... Правильная политика, можно это, наверное, так назвать? Правильная политика генерального менеджера, который за несколько лет, э, за два года своего пребывания на этом посту, нашел себе рим-протектора, нашел нормальных игроков периметра, и вот у нас уже и э, реально восстанавливать какие-то концепции и реализовывать их не просто на бумаге, и плюс, внезапно Брэдли Билл снова играет в защите, снова может защищаться, снова он не односторонний баскетболист. Все как-то завертелось именно от решений кадровых. Но при этом, конечно же, вопрос, даже с этими кадрами можно ли удержать
1: такой уровень? Ты знаешь, для меня Вашингтон немного команда чуда. Я вначале скептически относился там первые пять игр к ним, потом начал их побольше смотреть. Почему команда чудо? Ты сказал про генерального менеджера, это великолепная история, то, что вот, э, Томи Шепат построил mm-hmm. эту команду. Потрясающая история, только если вы помните, он сам рассказывал летом о том, то, что он не собирался менять его. Ну да, что все само собой складывалось. Ну да? как бы, да. Ну на самом деле, да будем, ну, будем честны. А, и Томи Шепат э, здесь э, имеет на самом деле э, очень легкое поверхностное отношение к состоянию этой команды, потому что человек всегда избегал серьезных каких-то решений, у него никогда не было четко выверенного плана, поэтому если э, и кому-то в заслугу и ставить эту команду, то точно не то Шепарду. И я очень скептически отношусь к продлению контракта с ним, ну да ладно.
0: Не просто продлению я внесу ясность с повышением. Конечно, да. Он же перестал быть, во-первых, ВО, во во-вторых, он стал еще и президентом да. клуба.
1: Есть, ну, ну, окей, да. ладно. У всех, видимо, очень короткая память. Я помню, кто Томми
0: Ну, знаешь, они помнят Эрни Грюнфельда. Ну, как бы. Тут, э... На
1: фоне Эрни Грюнфельда, возможно... Простые и надежные решения,
0: это ну, да. уже хорошо по сравнению с Эрни
1: Вот. Действительно, где он угадал, это Уэс Ансельд. Это действительно находка. Это один из претендентов, ну, пока что ну, после там, 14 игр на тренера года. Очень перспективный тренер. Пока что... Очень осторожно к нему относимся, и ты здесь затронул очень интересную тему, когда сказал, что Вашингтон пытается выдавливать игроков. Это очень похожая концепция на одну команду, которая в последние годы в в топе защиты находится постоянно, как мне кажется. И тут у меня есть пара вопросов. Во-первых, принято считать, что защита, оборона команды всегда строится на индивидуальном умении и желании защищаться. Ты помнишь же, наверное, хорошо сезон 17-18, 18-19, когда вот Уолл и Билл там последние свои сезоны показывали. Ну, Пол уже был полутравмирован постоянно, но вот последние его пиковые сезоны, принято считать. Я помню, что Брэдли Билл отлично защищался, и все эти последние годы у меня возникал некий диссонанс, почему этот человек вдруг взял и перестал защищаться абсолютно, ну, прям перестал стараться. И приходит твой Сансель, он неплохо налаживает оборону, ему достаются списанные ребята из Лейкерс, Бредли Билл, который вроде бы звезда, даже практически суперзвезда, показывающий просто выдающую статистику, но как будто его все воспринимают не так серьезно. Дэнни Авди, непонятный израильтянин, которого использовали весь год не так, да и сейчас в атаке он используется не совсем так. И эта команда начинает защищаться действительно на одном умении, не на одном умении, на одном желании. Круто, но у меня есть тоже вопросы в долгосрочной перспективе и больше не к их возможным физическим кондициям к середине, концовке сезона, а к тому, что они очень сильно напоминают мне «Ют Джаз» последних сезонов, где, по сути, в Юте очень мало хороших индивидуальных защитников. Их практически там нет. Боин Богданович и Джон Инглс это не те ребята, которые индивидуально могут а, закрыть игрока. Но концепция Юта Джаз очень... Ну
0: тебе там расскажут, как Боин либрона стопил ну, в Индиане. Я ну.
1: помню очень хорошо ту серию, когда бедного Боина Богдановича бросили на Леброны и Закрыли всех остальных, это хорошая идея, но Бон Богдан очень сильно тогда ограничивал Леброн, он неплохо против него держался, но Леброн просто набирал через него все подряд. Ну, окей, я больше к тому, что концепция u всегда была такой, то что мы закроем на периметр, у нас есть хороший страхующий, у которого есть свои минусы, но в регулярном чемпионате никто не будет под вас подстраиваться индивидуально к вам готовиться, если это не супер какая-то важная игра и вам каждая победа нужна а, для того, чтобы попасть в плей-офф либо получить преимущество домашней площадки. И плюс-минус это та же тактика. Вы выдавливаете игрока с периметра, у вас есть хороший стахующий, не позволяющий входить в краску и делать качественные проходы, и вы бросаете средние. Если там заглянуть по распределению долговом распределению бросков, то на первом втором месте по количеству средних будет у соперников. А, будет как раз Вашингтон и Ют, это две команды, которые играют а, примерно в плюс-минус похожем стиле. И в этом нет ничего плохого. Вы посмотрите на набор игроков Вашингтона, кто у них играет а, самые большие минуты. Ну, Брэдли Билл окей, он неплохой защитник. Кузьма, спонный. Колдул Поп, неплохой. Дальше, Денуиди никогда не был хорошим защитником, просто средним. Хадл отвратительный защитник по всем показателям. Авдия, да ни один скаут в мире не считал его защиту какой-то приемлемый. Все говорили, что он тяжелый на ногах, у него плохая латеральная подвижность. Рауль Нетто, Геффорд, который после 20 минут превращается в тыкву ему просто банально нет выносливости. Он все лето тренировал эту выносливость и так не может пока что играть больше 20 минут. Тут кучу проблемных персонажей, которые не должны уметь играть в защите. И Анцель пошел по пути наименьшего сопротивления, сделав потрясающее работу по тому, как максимизировать возможности этой команды, чтобы они были успешны в защите. Просто ставя соперников в самые неудобные позиции, давая им самые неудобные броски, и это возымело отличный эффект, отличный результат. Сейчас, как ты сказал, на периметре они лучше, В краске они тоже неплохие. Они там, по-моему, то ли 15 й то ли 16 й по проценту попадания с небольшим... с не такой большой долей от общего количества бросков соперника. Это работает, но в долгосрочной перспективе здесь куча минусов, если разбираться. И если вот прям детализировать, то они не очень хорошо защищаются на пике на То есть они, конечно, могут агрессивно выходить против заслонов, но если команда начнет атаковать вот прям целенаправленно в Харрелла, в Геффорда, это очень проблемно. Если они начнут... Так же, вот как, допустим, Клиперс против Юта Джаз в прошлом плей-оффе, использовать больше бросающих игроков, тут тоже возникнут проблемы, просто потому что э, будет слишком легко э, делать проход, потому что одному из центровых Вашингтона придется подниматься наверх, и вот это не всегда сейчас происходит. Короче, очень много вопросов к Вашингтону в долгосрочной перспективе, но в регулярке это точно будет работать на уровне там, топ-10 защит, и за это честь и хвала. Ансельду, как одному из лучших тренеров на данный момент в этом сезоне.
0: Знаешь, это мне напоминает немножечко, мы вспомнили про концепции, вот э, эта вся история, напоминает мне немножко пример футбольного Бернли, когда долгое время там удивлялись люди, как э, все воротники, которые только появляются в этой команде, начинают играть как супергении, и их начинают вызывать в сборную Англии, все хитоны, поупы, Джо Харт там возвращался, реанимировал карьеру себе. А потом, когда начали анализировать, там приходили к выводу, пришли к выводу, вернее, что просто так построена защита команды, что она, по сути, открывает соперникам только самые худшие, перекрывает все самые опасные зоны для ударов и оставляет все зоны, из которых вратарю, среднестатистическому даже, проще всего отбить мяч. И как бы вот эта система долгое время работала, но работала вот на уровне, скажем так, середняка. То есть, когда у тебя не хватает ресурса, ты все равно, как бы гениальны не были твои схемы, ты все равно в определенный момент ударишься в свой потолок. И это наводит меня на мысль о том, что как бы возвращаясь даже к предыдущей теме, к тому, что Вашингтон-то как бы тоже может быть активным игроком на рынке, поскольку очевидно еще было, когда после Рассела Уэсбрука обменяли, что вот никто даже не скрывал, что Харелла и Кузму пытаются куда-то дальше двинуть, и там только КСП, по сути, важный и идейно нужный человек в этой команде. А вот тем более, что Харел мы видим как стартанул, угу. мы видим как стартанул Кузма. И они существенно подняли, наверное, свою стоимость Тем более, что эта стоимость Ну, по сути-то, будем откровенны Она и не была откровенно плохой Мы прекрасно понимаем, что тот уровень Который они не вывозили на уровне контендера в Лейкерс Это все равно хороший уровень для 80% команд лиги. И для регулярки
1: Ну, Ну,
0: для регулярки, да да, Когда ты не ставишь себе задачу быть контендером И выигрывать в финале конфы, да, как минимум там И так дальше Все остальное... Это 80% команд лиги вплоть до второго раунда могут себе позволить таких людей, и они могут приносить пользу. Как бы вот без проблем. И у нас снова есть вот эта история, да. которую я, да. честно скажу, подглядел у одного автора, которого зовут Биг Бостон в своем канале, который намекнул про то, что как бы Вашингтон тоже может быть активным игроком за Брэндона Ингрема. И вот как раз им-то и пора бы уже агрессию какую-то проявлять. Вот мы поговорили про Томми Шепарда, про его не самую, скажем так, активную позицию на рынке. Тем не менее, сейчас у вас есть все для того, чтобы делать этот рывочек. У вас есть тренер, как, как уже убедились, с головой, толковый, с идеями, с умением адаптировать людей и схему под них. У вас есть хорошие исполнители, у вас есть Брэдли Билл, который... Как видим, с мотивацией может делать все, что угодно, когда у него она есть. И вот сейчас, внезапно, у вас еще и переборчик даже где-то есть этих людей. И вот сейчас бы как раз начинать потихоньку этими людьми затаривать другие команды. Собирать их в активы, в пакеты и отправлять куда-то. В первую очередь, конечно, наверное, в Новый Орлеан кто-то может предложить... Идеи получше, кстати, можете написать в комментариях. Но
1: час настал. Как вот вы считаете, ребята? Если Дима позволит, я прям кратенько постараюсь высказаться. На самом деле, очень сомнительная история. Я объясню почему. Ладно, Пеликанс, ну, если будет Ингрен доступен, но. И пакет, в принципе, здесь неплохой. Тот же Харрелл, это возможно... Ну, Кузьма, я не думаю, если честно, что уже в пакет зайдет. Он как будто бы здесь очень органично смотрится. Кисперт, Айзея тот, который очень был талантливым школьником. Я не знаю, кто еще. Авдия, может быть, или то если вы... на.
0: Пики. А? Пики. Ну... Точеные.
1: Ну да. Вот. Ну, это все равно не делает этот пакет уникальным и самым лучшим. То есть, любой пакет, который... Хочется получить звезду, около звезду. Это потенциальная звезда, как минимум. Игра, игрок, который обладает потенциалом не меньше, чем игрок, которого ты отдаешь. И вот в данном пакете нет такого игрока Wizards, который может стать по уровню таланта, э, на, встать на тот уровень, на котором сейчас играет Брэндон Инграм Не то, что у Ингрэма выдающийся уровень, а просто вот... Ну а кто? Кисперту Ту-22 уже он не станет сильно лучше Хотя, конечно, мне хотелось бы посмотреть на него на более больших минутах, когда он привыкнет к Леге, когда он перестанет там быть неэффективным. Не факт, что в Вашингтоне, но интересный персонаж. Авди очень интересный персонаж, правда, но его два года не используют в атаке, то, что он умеет лучше всего делать, поэтому тут большой вопрос. Насколько вы верите в Дэнни Аудио как в человека, который может стать лучше, чем Брэндон Ингрем, Ну, спорно, правда спорно. Возможно, это правда так, но тяжело в это поверить. В общем, да, в принципе, Вашингтон может быть активным на рынке, но мне тяжело представить, что э, в случае конкурентов за какого-то игрока вашинг... предложение Вашингтона будет наилучшим среди доступных на рынке.
0: Дим, вот как ты Ладно, опустим Инграма, ладно. Э, ну, либо другое, это примера. Это... Ну да, я понимаю, что это как бы там All-Star, возможно, где-то там э, и не покатит. Но вот этот состав, который есть сейчас у команды, Лучше ли, как бы, некоторых людей здесь собрать и собрать в пакет и отправить за кого-то более нужного, какого-то где-то кого-то? Либо же это, в принципе, по сути, уже разносторонняя команда и глубина, по сути, здесь важнее, чем качество.
2: Камон, здесь команда сбитых летчиков. Ребят, мы-то обсуждаем какие-то, знаете, трейд-машины, да, которые заправляются, такое ощущение, каким-то веселящим газом или э, грибами специфическими, от которых Алиса то росла, то уменьшалась. Кого здесь не всунь в этот пакет, ну единственный возможный вариант это действительно коллектив, который уходит в перестройку и забирает всякую ерунду себе. Ну потому что на кого-то и не посмотри, кроме Брэдли Билла в Вашингтоне, мне кажется, не имеет вообще никакой трейдовой привлекательности, ну отчасти там Динвиди и то еще много вопросов относительно его состояния после травмы. Те или иные люди, в, опять же, мы смотрим. Да, тот же Кузма пробовался в какой-то большой команде. Кентавиус Колдул Пул пробовался в большой команде. Кого здесь не посмотри, Харел, да, играл с звездными партнерами. Там люди абсолютно ограниченного толка, которые должны работать э, под конкретную систему, либо в какой-то узкой плоскости, в какой-то узкой э, своей колее. Я не понимаю, здесь мы говорим о том, что сейчас Пеликанс такие возьмут и Инграма отдадут просто потому, что а давайте-ка соберем... Набор людей для того, чтобы перезагрузиться. Давайте тогда сразу Зайну уже тогда триданем из Нового Орлеана, чтобы действительно тонуть э с музыкой, как Титаник, да, с оркестром и с пафосом, и с Кейт Уинслет, и Леонардо Ди Каприо рядом в лодке проплывающих, или там на двери. Ну, потому что э говорите каких-то здесь... э людях, способных что-то изменить, да, difference makers, их здесь нет и близко. Говорите о каких-то ролевиках, которые вам помогут на дистанции плей-офф, ну сорян, ребят, ну при всем, при всей моей любви там к целому ряду исполнителей, которые стараются, потому что я вот э, в них вижу себя, то есть корявый, бездарный, который пытался что-то в баскетбол, но не дано, если так вот быть суперзвездой, ты просто понимаешь, что какую-то роль принимаешь менее важную, менее эффективную, менее эффектную э, и менее дорогостоящую. Вот здесь то же самое мы сейчас видим в целом ряде исполнителей.
0: Значит я ли это, вижу... что им пора становиться хорошими комментаторами?
2: Ну, может быть. Ну Потому что, знаешь, вот Джейли а и я бы поменял на Валерья на Яи, да на его сестру, которая в сборной Франции в свое время разрывала. Вот этот трейд я понимаю, этот трейд действительно усилит заднюю линию Вашингтона. Ну, это как к примеру. Дальше там куда ни глянь, кого, на кого не посмотри. Ну, можно говорить о каких-то там потенциалах, потенциалах. Это все очень круто. Но, ребят, о чем мы говорим, если сейчас мы обсуждаем пакет, который должен либо помочь твоей команде стать сильнее здесь сейчас, либо должен ее утопить. Если второй вариант, да, здесь можно набрать он целый мешок таких людей и, в принципе, отправить их с билетом в одну строй... сторону на Новом Ковчеге, понимая, что, слава богу, они не будут плодиться и размножаться. Для меня здесь нет, в принципе, никакой длинной истории. Вы, вот, Макс правильно вспомнил, была связка бил волл когда мы видели, что на отрезках, когда волл здоров и Билл, Bill был мотивирован, они могли защищаться на периметре, они могли защищаться в концовках. Они затягивали хорошие матчи как раз-таки за счет грамотных решений головой. И друг другу помогая, друг другу опять же подсказывая и подтягивая команду, особенно когда там пытался Вашингтон легкий состав играть, там что-то могло проклевываться. Но с тех пор прошло немало лет, с тех пор много воды утекло, и сейчас об этом говорить, ну, очень наивно. То же самое, как видеть Вашингтон на данную секунду, там, претендент на место в плей-офф, претендентом на какое-то звание открытия сезона, и уж тем более Ансельда как тренер года. Сколько таких команд уже было? У нас уже он Миннесота начинал, сколько там, 4-0, да, когда или как, что там, помните, твиттер Миннесоты писал, после чего команда там десяток поражений подряд и закончила сезон просто катастрофически. Не, но и я здесь... помню,
0: у нас в прошлом году был Джейби Бикерстав. Бикерстов... Претендентом да, на тренера год. года вот, вот. после первых десяти матчей, когда там вот. у Кливленда, или, или сколько см... там прошло, 15, Смотрите. когда они Бруклин грохнули?
2: Момент такой, что здесь, а, элемент неожиданности, потому что приходит новый тренер с новыми сетами, б, это регулярка, где далеко не все сразу включаются, в, у вас пока хватает заложенной в предсезонке физической вот этой вот базы для того, чтобы отрабатывать интенсивно, классно и по делу. Дальше это все сойдет на нет уже к 20, там, 27, 28, 29 игре, потому что, а, к вам адаптируется, вас немножко посмотрят, б вы проследите сами, и в, из-за того, что это интенсивный стиль, начнутся травмы. После этого все вот эти эти разговоры о ферической системе, о том, что мы сейчас видим там что-то неожиданное, оно все перевернется, я думаю, в обратку, причем в обратку приличную. Потому что так или иначе доберут на дистанции своей команды действительно вот этого first tier, да, доберут команды умные, которые сейчас, ну вот, калибра Майами, я думаю, что немножко добавится стабильности у людей типа Кливленда и Шарлотт. И... Вопрос Вашингтона потеряет актуальность. Как вот сейчас мы обсуждаем, как будто, не знаю, Мессия сошел, дал нам 10 заповедей, и теперь все будут э, почитать Вашингтон да, и следовать их каким-то тенденциям или трендам. Дима. Поэтому мне кажется, что сейчас это просто такой в моменте мы действительно обсуждаем тему, которая актуальна. Через там 15-17 игр, об этом мы даже вспоминать не будем, и все, все вернется на круги
1: свои. Дима, тебе не кажется то, что вот, в принципе, я с тобой согласен, я понимаю, что Вашингтон не будет в топе, но за счет одной защиты они смогут дотянуть, да, где-то проседу физически, возможно, это не будет преимуществом домашней площадки, но быть достаточно высоко, по-моему, кстати, в прошлом году и был один такой кейс, и как раз тоже на Востоке, тоже пришел защитный тренер в команду-неудачницу, и она вышла в плей-офф, там, конечно, благополучно слилась, об Атланту, но в целом пример типа Дейникс, по-моему, очень похожий. Тоже сбитые летчики были в команде. Тоже есть одна звезда, которая тащила индивидуально нападение команды. Тоже очень затратный, очень тяжелый стиль обороны, который не каждая, игра... не каждая команда вытащит. Лидеры играют много минут. Тоже стараются всегда играть персонально, без особых разменов. По-моему, очень похожая история
2: похоже, Но я здесь поспорю, потому что, смотри, целый ряд игроков работал с Тибадо изначально. И наличие такого человека во втором юните, как Дэри Роуз, очень многое меняло в ходе сложных игр, в ходе равных игр. И это меняет сейчас. Очень э, интересные моменты были с входом Таджи Гипсона, да, который помогал в защите на пятерке в силовом, в таком даже не в хасле, а просто в мордобойной игре в краске. Плюс довольно интересные фланговые баскетболисты, которые в нападении могли где-то добирать за счет движения за счет того, что просто они как сраные электровеники носились и где-то открывали площадку, где-то давали возможность чуть ближе к кольцу принимать Рэндлу, где-то растягивали и что-то даже попадали с периметра. Здесь я не вижу... Ну, не то что вариативности, знаешь, здесь я не вижу таких точек, которые могли бы растаскивать соперника Вашингтона вот по дистанции в середине э, этого сезона. То есть даже если придет распределение ролей, более-менее четкое, даже если там... Э, на дистанции стабильно будет выглядеть Кузма, как бьющий издали. Стабильно что-то начнет попадать в Колд Поупа, не как у него были провальные игры за Лейкерс, и, собственно, из-за чего там вся эта лавстори закончилась. Когда мы поймем, вообще Бертонс в этом составе Вашингтона что-то будет делать, определяющее нападение или нет, тогда, может быть, что-то Вашингтон подобие Ник сделает. В остальном же, мне кажется, это будет команда такого плейновского типа, где... Может быть, если, опять же, все будет хорошо со здоровьем, где-то их чуточку подтянет Билл, где-то чуточку подтянет Дин Уиди. В остальном это будет такой ну, коллектив, скажем так, защитного толка, такого серого плана, который не особо тут будет удивлять соперников, который будет ломаться, а более системный Нью-Йорк тот же, который будет ломаться оба типичный Кливленд. Ну, вот, знаешь, это будет такая же, наверное, пше как говорят, поляки, команда типа «Шарлот», да, которая мо- может войти, а может не войти.
1: Я, наверное, вот чуть-чуть вот, буду тут... плапать вместе. Ты не закончил, да? Я тебя прибил.
2: Не-не-не, говорит тут просто, знаешь, как у Фаины Раневской как-то спрашивали относительно а, того, какую роль она занимает, по-моему, то ли в профсоюзе театров, то ли что-то такое организация. Она говорит, знаете, я выполняю роль яиц, я участвую, но не вхожу. Вот мне кажется, Вашингтон в этом смысле очень показателен будет под борьбу за что-то серьезное в нынешнем сезоне.
1: Я, на самом деле, наверное, буду чуть-чуть пооптимистичнее. Объясню, почему. Такая тенденция последних лет, особенно в этом сезоне, наверное, мне кажется, она будет наиболее такой ощутимой, что защитные команды, они просто банально выступают лучше, чем команды с таким же общим уровнем игры, но которые меньше стараются в обороне, на своей половине. Поэтому мне кажется, что все-таки Вашингтон за счет того, что в регулярном чемпионате все-таки, ну, редко подстраиваться под индивидуально, индивидуально под э, следующего соперника, Вашингтон может там дотянуть на шестой, возможно, позиции. Возможно, это правда, будет седьмая, восьмая позиция. Но мне кажется, с такой обороной, именно с обороной, где они стараются, они действительно э, хаслят в, на своей половине, они могут дотянуть до плей-офф э, даже с просадкой результатов. Плюс, плюс, я сохраняю у вас э, все-таки небольшой задел на то, что, как ты сказал, -э, Coldwell, Поп, который сейчас отвратительно бросает Кузьма, возможно, там Бертонс или Киспет начнут больше получать минут ротации, есть там Томас Брайант восстановится, вроде бы должен восстановиться где-то в середине сезона, тоже интересный Бигмен, который, по крайней мере, э, составит конкуренцию Харрелу и Геффорду. И, в принципе, у них должен подравняться шутинг, кто про что-то говорил. Возможно, и Ардия начнет, наконец-то, прогрессировать в этом э, плане. Ну, то есть, хуже, чем сейчас, бросать они не должны, по крайней мере. С этим есть проблема. Если они не сломаются, то, о чем ты говорил, что их физика должна просеять где-то к середине сезона, то, мне кажется, они вполне способны дотянуть до шестого места. Это будет, конечно, результат выше их уровня, но почему бы и нет? Учитывая, вот как Атланта в этом сезоне просела, как Бостон пока что виляет туда-сюда.
0: Ну, возможно. Возможно, мы как-то так... Хорошая дискуссия получилась вокруг Вашингтона. Мне кажется, что я займу, наверное, не оптимистичную, не пессимистичную позицию. Я понимаю, наверное, логику Вашингтона. И мы начали как раз с Максом с того, что хуже, по сути, чем было у Вашингтона. При Эрни Грюнфельде, при предыдущем тренере у Вашингтона как-то основная, основная линия вокруг э, истории, вокруг Визардс, она проходит э, на фоне сравнений того, что было и того, что стало. Да, какие-то У нас есть Грюнфельд, у нас есть э, Шепард. Э, Шепард не гений, но он лучше, чем Грюнфельд. У нас э, был Уэстбрук, у нас э, стал там Денвиди э, и компания, да, они не гениальны, но они эффективнее и надежнее, чем Уэстбрук, и на них э, в... проще положиться, да, в каких-то, в решении каких-то простых задач. У нас э, снова-таки был Скотт Брукс, э, стал Вес Ансельд. Возможно, Вес Ансельд не гениальный тренер, и, возможно, он не станет тренером года. Но... Мы смотрим на Скотта Брукса и понимаем, что это уже прогресс. Все как-то в Вашингтоне этого сезона, оно говорит о прогрессе от дна, да. То есть у нас было все плохо, но Уэс Ансельд сделал ряд вещей. Пришли ряд людей, которые умеют просто делать свои функции. И у нас как бы все работает. По сути, мы просто перестали стрелять себе по коленям и... Внезапно это выглядит как сумасшедший прогресс. Прямо сейчас это, наверное, действительно сумасшедший прогресс и, скорее всего, даже оверперформанс со стороны Вашингтона. Но на дистанции, как мне кажется, все-таки да, я тут ближе к Максу, что мне кажется, на таком уровне команды, которые проповедуют подобную философию, не делать просто глупостей, у которых есть соответствующий персонал, для этого, которые умеют делать свои функции, они обычно, тем более на Востоке, они достаточно нормально и комфортно заезжают до этого плей-оффа, и там уже, ну, как говорится, как карта ляжет, какой соперник попадется. Скорее всего, это первый раунд, может быть, второй. Вопрос только в том, что если они чего-то хотят большего, и хотят извлечь что-то из потенциала Брэдли Билла, когда вы уже вроде как себе ну, какой-то более-менее фундамент, да, построили, и пора бы уже какие-то дивиденды извлекать из наличия у вас, ну, почти суперзвезды, то, возможно, стоит уже делать какие-то более активные шаги по сторонам. Да, возможно, это не будет ни Бренда Ингрэм, ни игрок какого-то там супер класса и не какой-то там невероятный дифференс-мейкер, но... Нужно уже, как бы, возможно, производить какие-то более активные действия от генерального менеджера, потому что уже пора двигаться, и у вас вроде как неплохой набор активов, которые подойдут ну, практически всем, да, там можно выдернуть чуть менее звездного, но кого то более-менее, более нужного вам персонажа, там, каких-то формата, не знаю, Майлза Тернера, да, там чуть более подходящий вам человек, ну... Я так, к примеру, да, что, что первое в голову пришло, там, не звезда, но... Все мы знаем, что тебе это... первое в голове, это Майлз Тернер. Теперь Кейт Кеннингем и Киллиан Хейс, но, но да, Майлз Тернер очень близок. Но я к тому, что вот очень качественный специалист под ваши какие-то конкретные задачи, которые может сделать вас еще лучше, да, ну, возможно. Это, это я к тому, что чего я жду конкретно от Томми Шепарда в будущем. Внезапно оказалось, что у нас уже есть э, с чего строить. Уже мы не в подвале, а уже где-то на нулевом этаже. Уже можно что-то выстраивать. Э, Вашингтон, вот так вот. Можете поделиться, друзья, своими мнениями о команде. Ждет ли ее в дальнейшем судьба Клилэнда прошлого сезона, который... Вот после того, там, когда были овертаймы, я помню этот момент. Ну, когда не Было Бруклин, несколько овертаймов. Секстон, да, вот тогда выдавал невероятный перформанс, когда он похоронил тогда Нэц. И все говорили, вот это Кливленд, вот это да. Люди играют в два больших, огромных, а то и в три там вместе с Нэнсом. И они выдают вот такой уровень. Вот это революционные какие-то схемы от Джейби Бикерстаффа. Оказалось, что не совсем революционные. Но благо Кливленд хотя бы сейчас, но начал прогрессировать. Ну и вот так вот по Вашингтону, друзья, можете высказывать свои мнения, как я уже сказал в комментариях, естественно, не забывая прожимать лайки, возможно, дизлайки, оставлять комментарии, отзывы, если это Google подкасты или Apple подкасты. Там нас очень много людей слушают. Кстати, уже больше из Беларуси, потому что у нас есть амбассадор. Уже около 10%, кстати, у нас есть людей, если верить в статистике Apple. Друзья, благодарны всем абсолютно. Ну и у нас более-менее приближаемся к нашему дедлайну. Единственный вопрос, который еще хотелось бы обсудить, наверное, под конец нашего, нашей беседы, да, это Бруклин все-таки готовит удар конем. Мы сегодня много говорили про решающие ходы и Бруклин не исключение. Шона Маркса видели на матче Евролиги в котором он просматривал, угадайте кого, Гершона, мать его, Ебуселе. Вот это я понимаю усиление для Бруклина, и я я уже просто в предвкушении возвращения этого гиганта в NBA. Кстати, Дим, вот ты больше следишь за Евролигой, Гершон Ебусели, он там как поживает, он он качественный, реально крутой чувак.
2: Слушай, ну мы же говорим о Реале, а не о Бруклине. В Европе совершенно... Не, ну вообще, я просто
0: просто к тому, что у меня Европа как-то вот далековато. У меня есть знакомый, который прям смотрит Евролигу, Артем, который еще канал Перехват ведет. И вот мы с ним иногда общаемся, и он такой, а ты представляешь, там оказывается вот кто-то там, кто-то там, назовем какое-то имя, фамилию. Вот он такой классный, я такой вспоминаю, блин, это что, чувак, которого там условно Кливленд выкинул 4 года назад на мороз, когда он там где-то был. И вот это так классно, и такие интересные этого, открытия. Вот... Товарища, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Да таких много, это я на самом-то деле условно. Там Мундиай заехал в Жальгерис, и там тоже... Уже него... уехал. Уже уехал, да? Ой, так, Уже как... Уехал. как быстро все происходит. Ну вот Ебусели, он там на европейском уровне, он как-то там обжился, я так понимаю, да?
2: Ну, у Реала, в принципе, произошла перестройка, мы сейчас уйдем, по-моему, в европейскую тему, потому что я сажусь на своего любимого коня, Реал стал намного динамичнее, Реал стал намного живее флангами, и, в принципе, ну, давай, чтобы вы понимали, солей играет сейчас больше всех, то есть по общему налету у него больше всех времени в Реале. Во-вторых, есть ставка как раз-таки на людей, которые вывозят. Есть очень четкая ставка, вообще ориентация. Давайте начнем с того у Пабло на атаку. И Реал — это команда, которая сейчас способна давить по всем направлениям. Они взяли Винсана Пуарье, которого вы тоже можете помнить по NBA.
0: Это спарринг-партнер МБИДа, да? Как-то, как-то так его когда-то представляли, что он даже не баскетболист, а вот этот вот столб, с которым Эмбида отрабатывает постапы.
2: Вот, есть, соответственно, Валтер Товарыш под кольцом, тоже большой, есть суперфланг в лице Адама Ханги, Руди Фернандес, кстати, не стареющий, то есть там есть вариативность на флангах, плюс Джеффри Тейлор, который выходит, вылетает из-под заслонов и пытается атаковать с движения, и есть ряд разноплановых первых номеров, которые варьируют скорость. да, по, там, Томау Артель, например, и серхию Юль из того, что так на можно расставить, ЕБУСЛ получается, он склеивает как бы переднюю и заднюю линию, он является таким ну, как вам сказать, типа метрономом, да, который помогает то в одну сторону, то в другую акцентировать наступление, где-то добирает свои очки, где-то э, дает возможность двигать мяч, потому что здорово вклинивается между линиями, утягивает за собой игрока, где-то обостряет индивидуально, причем старается со средней, с дальней, то есть, в принципе, варьирует э, свою бросковую нагрузку. И это добавляет возможности Пабло Ласа э, играть в атаку, ну, давайте скажем, по-европейски непредсказуемо, то есть это Быстро, это агрессивно, это э, разнопланово именно с точек, откуда ведутся атаки. И это тяжело для сопротивления, потому что вам очень сложно определить основную ударную силу соперника. Поэтому Реал сейчас это лучший клуб Евролиги. Они идут с Барселоной 8-2, они идут в лидерах. Э, опять же, Реал очень ярко играет. Э, я могу сказать, ну, мне игра Реала более симпатична. Они оступились там... Но, в принципе, у нас в нынешнем сезоне дурацкие поражения есть у всех, потому что в Европе играют даблхедеры, они там от Уникса отгребли и разок в Пере проиграли. Все остальное они причесали народ очень здорово. Но, честно говоря, видеть в Юбусле усиление для Бруклина... Мне сложно представить, что это человек, который необходим сейчас Нетс, Да, понятно, что там огромное количество сейчас проблем, вылетает после Джо Харрис. Да, понятно, с Ирвингом там беда. Понятно, что вторая пятерка там абсолютно просто неудобоварима. И более-менее игрок с мозгом туда впишется. Мозгом и хоть немножко атлетизмом. Но, честно говоря, по Евролиге поискать людей на условно, 2-3, или, как сейчас, хотел бы искать э, Бруклин 1-2-3, ну, можно было бы, мне кажется, получше найти людей. И мне сложно представить, что Юбусулей вот сейчас прям будет реальным, реальной подмогой Бруклину. Хотя, опять же, мы видели в прошлом сезоне, в Евролигу народ заходил, пытался кадрами укрепиться, но я не могу сказать, что кто-то от этого выиграл. Поэтому я довольно скептично настроен вот к подобного рода трансферам, к подобного рода слухам, информации. Но, опять же, я не генеральный менеджер Бруклина, я вообще не работаю в НБА, поэтому, может быть, я не вижу чего-то максимально очевидного.
0: Да, возможно, просто вот для меня стало открытием именно то, что вот... Может вернуться гершон Ябуселео, еще и... При этом в Бруклин, настолько вот э, высоко он себя зарекомендовал именно в Евролиге. Я знал, что он вроде как на хорошем счету, но не настолько круто. Э, И, естественно, напрашивается фраза «ставь лайк, если (laughs) ждешь Ябуселе в NBA». И еще, наверное, освежи в памяти все эти мемы про Ябуселе и Пики. Но вот сейчас э, самого уже Гершона Ну, пытаются... Давай начнем
2: с того, что хорошо, что теперь болельщики не расценивают э, слово «Ябуселе» как глагол. Да, Это уже плюс.
0: Согласен, вот, э, ну все-таки, да. Имя стало уже нарицательным э, в мире NBA казалось бы, человек только сейчас может заехать уже более-менее серьезно, но он уже легенда в какой-то степени. Э, и на вот такой, наверное, приятной ноте можно закончить э, наш разговор, друзья. Мы идеально, наверное, прошлись по географии. У нас есть сегодня Запад, Восток, даже немножечко Европы. В следующий раз будет еще, наверное, немножечко Китая, да, Дима? Ты у нас уже потихоньку вникаешь в китайские Есть расклады Есть немножко, сил?
2: но я думаю, нам не, чуть-чуть времени надо, мы вполне возможно в ближайшее время что-то порекламируем здесь во время подкастов и порадуем любителей баскетбола таким дивным и немного диким баскетболом, которым можно будет наблюдать.
0: Да, причем наблюдать можно будет уже очень скоро, если так, возможно, возможно, можно будет уже будет наблюдать очень скоро, поэтому, как правильно ты сказал, возможно, здесь появятся некие анонсы уже в ближайшее время, ну и на этом остается поблагодарить всех, кто дослушал до этого момента и дождался этой важной информации по чемпионату китая естественно друзья вы очень классные и большая благодарность вам и огромнейшая благодарность конечно же вам ребята за то что дима макс нашли время и обсудили самые актуальные вопросы этой недели
2: Вам дякую, я всегда буду рад присоединиться, очень активно прошу болельщиков какую-то обратную связь нам кидать, нам очень важно понимать, в какую сторону двигаться, чего вы от нас хотите, и приводить приводите новых пользователей, давайте сделаем нашу секту мировой, и будем собираться потом на стадионах, чтобы нам прям завидовали поклонники секты Гербалайфа.
0: Да, возможно, даже будем проводить подкасты на стадионах, знаешь, такое лайв-выступление, когда кто-то выходит певцы, знаешь, на на сцену или там какие-то еще музыканты, а мы сядем вот так за стол, да, на каком-то стадионе, и так целый стадион сидит, слушает подкаст. Ладно, это так, моя мечта, все, все, руки на стол, ребята. Макс, тебе слово. Да, вот
1: каждый раз, уже почти третью или четвертую неделю мы, по-моему, регулярно встречаемся, и каждую неделю это... Максимально приятная беседа, надеюсь, и для наших слушателей она протекает в таком же ключе и настроении, как и для меня, как и одного из участников беседы. Поэтому спасибо вам, ребят, тоже могу вас поблагодарить, то, что выделяете время на приятную беседу. Надеюсь, наша регулярность сохранится.
0: Да, мне остается только пожелать всем доброго здоровья в наше-то непростое время. Ну и, конечно же, только интересного баскетбола, друзья. Оставайтесь с нами. До новых встреч.